0: Cette nouvelle plainte pour viol contre Gérard Miller, il s'agit cette fois-ci d'une femme qui, à l'époque, avait 17 ans, moment des faits, elle l'accuse de viol. Je vous propose d'écouter son avocate. À l'issue du, du, du brunch, elle se retrouve,
1: euh, elle l'accompagne chez lui, où elle était déjà allée. Mais là, arrivée dans cette fameuse pièce japonaise, elle se sent euh, oppressée et puis... Euh, plus ou moins euh, vigilante, hein, plus ou moins euh, euh, bien, euh, un peu groggy, un peu un à peu garde. Et, et, et c'est là que euh, Gérard Miller commet sur elle euh, des, des, des actes d'abord euh, d'agression sexuelle et puis un viol par fellation qui lui impose. Alexandra
0: Gonzalez, bonsoir. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne de 17 ans qui veut interviewer pour son journal Gérard Miller. Elle est assez fascinée par, par cet homme qui est très médiatique, qui est notamment dans les émissions de, de Laurent Ruquier sur Europe 1 ou ailleurs. Et donc, elle rentre en contact avec lui et, et ce contact va malheureusement mal finir.
1: Oui, après trois rencontres. Elle le contacte en fait parce qu'à ce moment-là, donc elle a 17 ans, elle est lycéenne, elle est passionnée de psychanalyse et d'ailleurs, c'est son métier aujourd'hui, elle a 39 ans et elle exerce cette profession et à l'époque elle le contacte avec une amie euh, lycéenne aussi un peu disait l'avocate ce matin comme une bouteille d'eau jetée à la mer en se disant mmh. bon il répondra probablement jamais elles envoient ça à la rédaction de repas euh, pour laquelle ils travaillent à ce moment-là et en fait Gérard Miller leur répond il leur propose un premier rendez-vous euh, à son domicile elles viennent accompagnées euh, d'un copain d'un camarade euh, elles disent qu'à ce moment-là Gérard Miller s'en étonne en disant euh, ah bah, vous êtes venu avec votre garde du corps euh, l'entretien est assez bref et il refixe un nouveau rendez-vous cette fois-ci elles viennent toutes les deux toutes seules elles disent qu'il propose une séance d'hypnose mais elle refuse euh, à nouveau un nouvel entretien euh, où ils discutent de la matière de la psychanalyse et puis une troisième fois, cette fois-ci, euh, Gérard Miller euh, l'invite à un brunch avec d'autres personnalités, dont Laurent Ruquier, dit-elle, euh, à l'extérieur. Et à la fin de ce brunch, c'est ce qu'on entendait à l'instant avec cette avocate, à la fin de ce brunch, elle le suit à son domicile. Euh, là encore, pour euh, discuter, euh, lui dit Gérard Miller, c'est en tout cas ce qu'elle raconte aujourd'hui. Et lorsqu'elle arrive, elle ne se sent pas bien. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'est pas dans son état, dit-elle. Elle est comme en sorte de sidération, euh, pas maîtresse de, son, de, de ses actes. Et elle dit qu'il va lui imposer une fellation, euh, ce qui est considéré comme un viol par, euh, par la justice. Elle a mis beaucoup de temps à porter plainte. Euh, son avocate disait que c'est d'abord parce qu'elle a, à l'époque, un peu mis les, les, les faits qu'elle dit avoir vécu de côté, euh, qu'elle a continué à avancer euh, dans sa vie. Et puis aussi parce que... Euh est, tu, on le sait, très difficile pour les femmes d'aller déposer plainte, financièrement d'abord, parce que ça demande souvent derrière de, de payer un avocat, d'engranger mmh. des frais. Parfois, et puis,
0: on aussi oublier, passer à autre chose.
1: Exactement, et puis surtout psychologiquement, mmh. on sait que c'est difficile, il faut raconter les faits, et il faut quand il s'agit d'une personnalité, la mettre en cause publiquement, euh, en tout cas devant la police mmh. ou la gendarmerie, et c'est une épreuve.
0: Cette nouvelle accusation s'ajoute à la publication de nombreux témoignages D'abord, dans cette enquête du magazine Elle, puis dans Mediapart, j'ai calculé, il y a en tout 51 femmes qui ont témoigné pour dénoncer les agissements de Gérard Miller.
1: Oui, 51 femmes qui décrivent euh, alors, des faits différents, mmh. de gravité différentes, euh, mais...
0: Elles euh, n'ont pas toutes porté plainte.
1: D'ailleurs, hein. elles n'ont pas, pas toutes porté plainte. Certaines disent être passées à côté presque d'un drame, si je puis dire, mmh. puisqu'elles elles disent-elles pris la fuite avant qu'il n'arrive quelque chose. Mais en tous les cas, toutes décrivent un mode opératoire avec une sorte d'emprise, de domination, où elles ne se sentent pas, à ce moment-là, euh, en pleine possession de leurs moyens, à la fois mmh. physiques et psychologiques. Euh, elles décrivent toutes, même des, 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 des faits assez précis, comme une pièce japonaise. On entendait à l'instant mmh. l'avocate dire pièce Dans japonaise. Particulier, en fait, voilà, au domicile, elles décrivent toutes une même pièce, c'est-à-dire un même lieu, mmh. où il y aurait des, des, des décorations euh, japonaises et, et beaucoup disent s'être retrouvés dans cette pièce au moment Et où elles elle disent avoir vécu. souvent
0: d'expérience des... d'hypnose.
1: Oui, c'est ça. Ce revient, ça aussi, dans les témoignages. C'est ce qu'elles disent, hein. ce qu disent. Alors, après, Gérard Miller. Euh, Alors, on, justement, on, on y reviendra peut-être. mais va, parce que c'est intéressant. Défend.
0: Parce que Gérard Miller, euh, contrairement peut-être à d'autres affaires, lui, il reconnaît ses relations sexuelles y compris avec les jeunes mineurs, euh, mais pour lui, il n'y avait pas de, de contraintes. Euh, alors aujourd'hui, il dit qu'effectivement, ça pose sans doute problème, notamment la différence d'âge, parce qu'on va rappeler quand elle a 17 ans, lui, il en a 50, 53 ans. 53 ans hein. Mais il dit euh, il n'y avait pas de contraintes, c'était des relations alors, consenties. Oui,
1: voilà, il dit qu'il n'a pas ressenti de contraintes, voilà. euh, il dit qu'il n'a pas ressenti de de, de de, de frein des, des femmes avec qui euh, il entretenait euh, des relations, mais il admet néanmoins qu'aujourd'hui, avec euh, ce, que, ce que les femmes ont pu dire depuis la libération euh, de la parole, avec euh, les critiques adressées euh, à ce qu'on appelle le patriarcat, il revoit différemment euh, ces relations qu'il a pu avoir, il les voit avec un œil euh, différent euh, il ne reconnaît pas de viol ni d'agression sexuelle, mais il admet, dit-il, une dissymétrie, donc un déséquilibre entre ces jeunes femmes, parfois très très jeunes, parfois mineures, et lui qui avait une position importante, publique, reconnue et qui avait un certain âge.
0: Alors, à l'époque, on l'a dit, travailler notamment sur Europe 1 dans l'émission Laurent Ruquet, on va se gêner. On a essayé de joindre ceux qui participaient à l'époque, qui étaient proches aussi de Gérard Miller, pour savoir s'ils si avaient vu des choses. Voilà, voilà les réponses que nous avons obtenues, notamment. Philippe Guéluc, euh, l'auteur du Chat, euh, qui, euh, qui nous a dit « Je n'ai jamais été témoin de quoi que ce soit de répréhensible de la part de Gérard Miller. Si cela avait été le cas, il aurait reçu ma main sur la figure ». Autre réaction euh, reçue, enfin euh, qu'on a récupérée euh, ici à BFM TV, c'est celle de Christine Bravo. C'est un sujet beaucoup trop délicat. Je n'ai aucune information concernant les faits qui sont reprochés à Gérard Miller. J'en ai pris connaissance par la presse. Voilà ce que dit Christine Bravo à BFM TV. Alors il y a la question aussi de la prescription. Et je voudrais qu'on interroge, avant d'accueillir Pascal Neveu, notre psychanalyste, bon, bonsoir Pascal, bonsoir. maître Stéphane Babonneau, bonsoir maître, parce que les faits remontent à 2001. Donc il y a bien longtemps, mais l'avocate de la plaignante, hein, qui à l'époque avait 17 ans, euh, nous explique que finalement ce n'est pas prescrit parce que l'accusatrice était mineure au moment des faits. C'est vrai ça
2: alors effectivement, il y a, il y a eu beaucoup de, de lois qui se sont succédées sur euh, la prescription euh, des faits de viol concernant les mineurs et euh, il est vrai que à compter du moment où euh, les faits se produisent euh, à une époque où euh, une prescription donnée est applicable, ils bénéficient euh, automatiquement par la suite des allongements successifs de la prescription euh, dans la mesure où à l'époque des où les faits ont été commis, il n'y euh, avait pas de prescription qui était intervenue. Donc là, dans le cas présent, euh, les faits ont, ont été dénoncés euh, pour comme s'étant passé en 2001. Donc en 2001, la prescription qui était applicable au flet de viol pour un, un mineur euh, était de 20 ans. Euh, et euh, cette loi euh, enfin, cette loi était, euh, euh, est passée euh, peu après. Euh, donc euh, pour des faits qui se sont passés en 2001 et qui bénéficient donc euh, pour le mineur de la prescription de 20 ans à compter de sa majorité, euh, et bien on considère qu'effectivement cette prescription aujourd'hui euh, ne serait pas acquise euh, si effectivement...
0: Euh – Malheureusement, ça s'est arrêté au de même temps moment. – On n'a pas entendu votre dernière, votre dernière phrase. Est-ce que vous pouvez la répéter Parce que ça, ça a coupé, oui. il y a eu un petit problème technique.
2: – Je disais que pour des faits qui se sont passés sur un mineur, de, qui se seraient passés sur un mineur de 17 ans en 2001, donc devenu majeur en 2002, à l'époque, la prescription euh à l'époque des faits, on était sur une prescription qui était de 10 années, donc en 2002, mais la prescription a été ensuite allongée en 2004 à 20 années à compter de la majorité. Donc, Ce qui signifie que des faits qui se seraient passés à cette époque-là auraient bénéficié de cette prescription allongée de 20 ans, qui a elle-même été prolongée de nouveau en 2018 pour passer à 30 ans. Donc effectivement, dans le cas présent, ce sont des calculs qui sont assez compliqués et que, ouais. que l'on est obligé de faire à chaque fois. Mais aujourd'hui, la conclusion de tout cela est que, tel que cela a été dénoncé, c'est fait, effectivement, s'il s'était passé, euh, ne serait pas prescrit aujourd'hui à la date donc, à laquelle la plainte a été
0: euh, déposée. Donc on va avoir une instruction et peut-être un jour un procès. Mais pourquoi, justement, on a allongé régulièrement euh, les, les, les délais de prescription c'était sur quel constat Bien sûr, c'est une question qui est très
2: importante est parce que ce sont des délais qui sont extrêmement longs et qui ont donné lieu à des allongements successifs. Si on part par exemple des premières lois en 1958, on était sur des prescriptions qui étaient de 10 ans pour les faits qui étaient mineurs. Ensuite, on est passé à 10 ans à compter de la majorité. Ensuite, on est passé en 2004 à 20 ans à compter de la majorité. Ensuite, en 2018, à 30 ans à compter de la majorité. Et même comme ça, on a encore trouvé un moyen d'allonger encore un peu plus. Quant à un un adulte commet des faits sur plusieurs mineurs, eh bien euh, les mineurs pour lesquels les faits seraient prescrits bénéficient de la prescription pour les faits qui sont les plus récents. Donc la raison pour laquelle on a allongé cette prescription, eh c'est parce qu'au fil de ces dizaines d'années, on s'est rendu compte qu'il est très compliqué pour de nombreuses victimes euh, de, de, de passer euh, à la dénonciation de ces faits euh, pour des raisons euh, qui, qui sont propres à chaque victime euh, et, et qui font que chacun se sent prêt à déposer plainte à un moment très différent. Et parfois, ça prend
0: des dizaines
3: d'années.
0: Alors, nous sommes avec Pascal Neveu, le psychanalyste. Que pensez-vous de, des agissements
3: présumés de votre confrère Malheureusement, euh, il se révèle assez fréquent. Euh, dans le monde médical, par an, on comptabilise plus de 1000 agressions sexuelles dans le cabinet d'un médecin. D'accord chez les psys, je n'ose dire, moi j'ai reçu déjà en consultation, notamment une patiente qui a vécu via le, ce qu'on appelle le fameux transfert, Alors, certains appellent ça le transfert amoureux, non le transfert c'est autre chose, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on va vivre de manière inconsciente, on va revivre des émotions très particulières. Ça peut être par rapport au physique, ça peut être euh, par rapport euh, euh, à l'idée que bah, c'est un peu son papa, c'est un peu sa maman, euh, ça peut être par rapport au prénom, tout ce que vous voulez, etc. Donc, c'est ça le transfert. Alors, nous, on l'utilise en analyse de manière à faire, entre guillemets, régresser ou faire se remémorer des émotions qu on, qui ont été totalement enfouies. Le problème, c'est que certains en abusent. C'est-à-dire
0: qu'il y a une sorte de, de surpuissance à un moment donné du psy euh, sur la personne analysée alors, Et si, si on l'utilise. Non. non, mais on peut, il y a un pouvoir en tout cas qu'on peut utiliser euh, à mauvais
3: escient. Pour certains, effectivement, c'est un moyen euh, de, de créer une. Euh, comment dire ça mais le, le, le fait que, que l'autre soit à votre merci, qu'il vienne vous manger dans la main. Pardonnez-moi pour, pour cette expression. En fait, et le en problème, c'est que le psy, en fait, est il en est, est capable. Est envie de dire. C'est très facile n'importe qui est capable, effectivement... Oui, mais alors, pardon, mais... Alors,
0: là, Gérard Miller, il est pris innocent et dit que ce sont des relations consenties, mais il y a quand même un problème
3: déontologique. Parce qu'a priori, un psychanalyste ne doit pas avoir de relations sexuelles avec ses patientes. Ça existe, mais bien évidemment, jamais. Au grand jamais. Si jamais on ressent... Enfin, on ressent, pas nous, mais on... On ressent, en tout cas... Mais on peut
0: continuer à exercer son métier de psychanalyste
3: Non, 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 non Mais là, en
1: l'occurrence, les femmes n'étaient pas forcément patientes.
3: elles n'étaient pas patientes. Certaines étaient. Il y a une fascination il y a une fascination par rapport au personnage, mmh. qui est quelqu'un de très érudit, qui est très puissant. Et également, c'est quand même toute la famille Miller qui, qui gère également toute la succession de Jacques Lacan, etc. C'est l'école de la cause freudienne, tout ce que vous voulez. On est sur un monde extrêmement puissant et universitaire également. Mais, mais effectivement, dans ces cas-là, d'abord, si on a le moindre ressenti pour une patiente ou un patient, mmh. euh, on arrête immédiatement la thérapie, mmh. on peut tomber amoureux, euh, ça peut existir. Enfin, En tout cas, on en discute avec son superviseur, etc. Mais si on, on sent à un moment donné que son patient ou sa patiente a peut-être des ressentis euh, amoureux envers nous, il faut le questionner avec, cette, euh, avec ce patient, cet analysant, et passer à tout à fait autre il y a chose, aussi de la gérer. Il y a la question de l'hypnose. Hein. Oui, Cette expérience
0: d'hypnose qui revient souvent, qui est décrite par, par les, les victimes présumées. Alors
3: là, on est sur un autre champ. La pratique psychanalytique, euh, certes, elle est issue de l'hypnose euh, par charcot, etc. D'ailleurs, ça C'est partie des. Non, non, non. Pas, en, pas en thérapie euh, pas analytique. En thérapie. Pas en thérapie analytique, on ne pratique absolument pas la psychanalyse. Mais en tout cas, c'est issu. Oui, pardon. Euh, l'hypnose. Mais c'est issu, effectivement, des premiers travaux de fraude qui vont amener, effectivement, à faire un long le patient, etc. Mais est-ce que mais on sous hypnose, on, peut, on peut
0: tout faire à quelqu'un Non,
3: normalement, euh, la pratique hypnotique avec les hypnothérapeutes que, que je connais, moi j'ai testé les techniques également, on est totalement conscient de ce qui se passe. Euh, sauf si on est dans une forme de charlatanisme, euh, c'est-à-dire l'hypnose... Parce que Gérard
0: Miller, lui, il dit, bah, moi, elles étaient euh, consentantes. C'est -ce une, une, une ligne alors défense, il, hein. il dit,
1: dit euh, j'ai ici ces, ces déclarations, Alors je ne sais plus dans, quel, dans, le, dans laquelle de ces déclarations, mais il dit qu'il n'a jamais pratiqué l'hypnose. Sur les femmes avec qui, euh, moi, il a eu des différentes relations. différentes choses, c'est très contradictoire. Euh, alors il, que, alors que il, ça se revient souvent avec les moyens. Les, femmes, les hein. femmes le disent, les femmes oui. le disent, mais lui dit, moi, je n'ai pratiquer l'hypnose que dans des lieux publics, dans des universités, euh, devant euh, un parterre de personnes et encore euh, hmm. pas souvent, mais jamais, jamais, dit-il, euh, dans une sphère intime avec euh, peu ou peu de personnes. Donc là, c'est parole contre
0: parole, mais euh, est-ce qu'on peut, dans un premier temps, euh, penser que la personne est consentante euh, et se tromper sur ce... Parce que lui, il dit, euh, elles, sont, euh, elles étaient toutes consentantes. Euh, il y euh, en a 51
3: qui disent non. Alors, Alain, bon... C'est question. C'est très problématique, parce parce qu'on a également ce qu'on appelle euh, euh, la mémoire qui défaille totalement suite à un traumatisme, euh, une anésie traumatique, hein, c'est ce le terme consacré. Euh, ensuite, euh, ça a bien été souligné, pour ces femmes, c'est très compliqué de raconter cela, surtout face à une personnalité telle que Gérard Miller. Mais euh, ça pose l'autre question également du complexe d'Oedipe. C'est-à-dire que vu la différence d'âge... Oui. Le transfert, etc., on peut se dire, à un moment donné, et c'est là où le rôle du psy, il doit prendre énormément de précautions, euh, le patient, la patiente, euh, s'il couche avec son, son psy, sa psy, etc., il est en train de penser inconsciemment qu'il est en train de coucher avec son père ou sa mère, mmh. qu'il a pu désirer oui, de Il on avait l'âge être le père de,
0: de, de cette jeune fille de 17 ans.
3: Freud le disait très bien, euh, le, le complexe de dippe, c'est le plus gros traumatisme pour un enfant et qui peut perdurer durant euh, des années. Moi, je... Euh, je je suis pas contre la différence d'âge Il y a plus de 10% de la population Qui vit avec des gens qui ont plus de 10, 10 ans etc. Qui Et ils font ce qu'ils veulent est... On est totalement d'accord C'est leur sphère intime et leur sphère Moi, hum. ah, bon, j'ai aucun souci par rapport à cela Mais c'est vrai que c'est assez fréquent et très récurrent Chez Gérard Miller hein. Mais ensuite, moi mais je ne le condamne absolument pas Mais c'est pas un délit, on est totalement d'accord On ne peut pas Alors lui bah, reprocher mais... la différence d'âge
1: la différence d'âge, non, mais quand il s'agit d'enfants mineurs, enfin de personnes oui, mineures, oui. C'est oui. une atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, quand la personne a plus de 15 ans. Sauf et si en dessous la... de 15 ans, c'est. Euh, voilà. Là, c'est même encore. Ce qui est
3: problématique,
0: ce sont les criminels. conséquences psychologiques. Oui, mais là, si elle n'est pas consentante, si elle est consentante, il n'y a, a pas de problème.
1: Alors, non, ça peut être considéré comme un délit s'il y a une position. Si déjà, euh, le, la personne a un certain, euh, enfin, est majeure alors que le, la personne qui se dit victime est mineure, et s'il si y a un lien d'autorité et là, c'est ce qui semble être décrit aussi et mais encore, là on parle d'atteinte sexuelle sur mineur, c'est quand une relation semble consentie et encore une fois, là, elles ne décrivent pas de, de, de consentement, elles décrivent des viols ou des agressions sexuelles sans consentement.
0: Une dernière question à notre avocat pénaliste. La question du consentement, ça revient encore dans, dans, dans cette affaire, hein, puisque un Miller, et c'est peut-être aussi la différence avec d'autres affaires célèbres, dit, je, je, ne, ne nie pas hein, ces relations sexuelles, même avec les jeunes femmes mineures. Et lui, il parle de, de consentement, même s'il se rend compte qu'aujourd'hui, euh, eh bien, c'était sans doute inapproprié.
2: Oui, c'est le débat, et d'ailleurs c'est un point qui est, qui est très important et qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires. C'est Le consentement, il se donne sur le moment. C'est-à-dire Quand on donne un consentement, on le donne une bonne fois pour toutes et ça ne se reprend pas après. Donc la question est véritablement de savoir si à cette époque-là, il y a eu ou pas un consentement. Mais d'ailleurs le consentement peut aussi être éventuellement vicié de par une position de faiblesse, de par une position d'autorité de la personne avec laquelle on est. Donc c'est quelque chose qui s'apprécie vraiment au cas. Et évidemment, euh, bien, à partir du moment où il y a un grand nombre de personnes qui décrivent euh, certaines choses, eh bien, euh, on, on va tenir compte quand même d'un comportement général pour pouvoir apprécier au cas par cas euh, s'il y a d'éventuelles des, des, contestations. Mais en tout état de cause, euh, la question est de savoir si à cette époque-là, dans les circonstances dans lesquelles ces personnes se trouvaient, elles étaient en situation de consentir ou non. Euh, oui, Alexandra.
1: Oui, euh, un, un dernier mot pour dire que le parquet de Paris que nous avons euh, contacté euh, nous indique que pour l'instant, tous les éléments qui leur sont parvenus sont en cours d'analyse pour voir quelle sera la suite judiciaire à donner, ouverture d'enquête, dans quel cadre, pourquoi, et, et alors éventuellement ensuite une audition de Gérard Miller qui, on le rappelle, est présumé innocent.
0: Merci à tous, à tous les, les trois.